0: Salve a tutti e bentornati ad una nuova puntata di Incassaforte Cassaforte Pod Io sono Andrea Alfieri, con me c'è Tommaso De Benetti Ciao a tutti E Carlo Thanos Ciao a tutti A meno che tu non abbia deciso di cambiare cognome recentemente No
1: No, questa settimana rimango Thanos
0: Molto bene eh, Iniziamo eh, con, rapidamente rispondendo a Daniele Che ci scrive un'email eh, In cui sostanzialmente ci dice Com'è possibile che un ETF eh, mh, Diciamo un ETF che, racco- che raccoglie bond europei, quindi tutti con rendimento negativo, abbia un rendimento year to date dell'8,61%. Eh, Carlo, ne abbiamo parlato già mh, brevemente settima- nella puntata scorsa, magari vuoi spiegare un, diciamo, in parole semplici come mai sono due cose diverse, rendimento in percentuale del bond e invece rendimento di un, di un ETF in termini di prezzo?
1: Beh, un, il rendimento di un ETF, eh, di quelli a meno che consigliamo noi di solito, replica eh, il mercato, quindi quello che è l'andamento delle quotazioni giornaliere del suo mercato di riferimento, quindi la sua fluttuazione è totalmente legata a quelli che sono i risultati eh, day by day della, delle borse. Il rendimento di un bond invece è tutt'altra cosa, cioè è il rendimento che l'emittente... Eh, dà per, per l'obbligazione sottostante, quindi può essere totalmente slegato da quello che è l'andamento dei mercati finanziari.
0: Esatto, poi c'è una cosa importante, eh, come funzionano eh, i bond? Allora se io oggi emetto eh, un bond che ha un rendimento diciamo del 4%, ehm, per, faccia, ammettiamo 10 anni, tra tre anni i, il rendimento dei bond nuovi emessi è invece del 2%, allora è chiaro che il mio vecchio bond che avevo messo a 4% per un investitore che se l'hai comprato è particolarmente conveniente. Eh, per cui cosa succede? Che sostanzialmente la gente acquisterà questo vecchio bond che rendeva il 4% ad un prezzo sempre superiore, quindi la quotazione dello strumento bond continua a crescere, fin tanto che non porta il rendimento eh, diciamo della cedola eh, pari a quello che è il rendimento attuale, eh, quindi al 2%. Questo che cosa succede? Eh, cioè questo, mh, è la spiegazione diciamo, pratica di come funzionano eh, le obbligazioni, in pratica se i tassi di interesse scendono il valore dell'obbligazione sale, se i tassi di interesse salgono il valore dell'obbligazione scende, quindi eh, probabilmente questo eh, ETF di cui ci parla Daniele è un ETF eh, che ha al suo interno dei bond emessi eh, tempo fa, Nel frattempo i tassi sono scesi ancora di più, eh, quindi nonostante i rendimenti in termini di cedole, cioè la cedola che stacca ogni mese, ogni tre mesi o quello che è dei bond all'interno sia negativo, il rendimento dell'ETF, cioè il costo, il valore, eh, di questo è invece aumentato perché nel mentre i rendimenti sono scesi comunque se fate una breve googlata eh, potrete trovare facilmente la relazione tra cedola e eh, prezzo di una eh, obbligazione speriamo di essere stati chiari probabilmente eh, no eh, Tommaso
2: ehm... io devo, vi dirò la verità io me la riascolterò quando esce il podcast questa parte qua perché effettivamente è, è un, uno step mentale che anch'io non sono ancora riuscito a fare completamente, per esempio io de- ho un etf di corporate uh, bond mm. eh, europei e in realtà a me mi ha re- reso, uh, qual- è in positivo quindi cosa devo pensare Andrea? Che... L'ho preso un paio d'anni fa
0: e beh, che eh, nel- mentre eh. i tassi sono scesi questo è successo e quindi il valore è salito
2: ok ma allora cioè, a me non
1: conviene comunque averlo no attenzione non confondere il rendimento dopo che la hai comprato, tu lo compri a un prezzo e il rendimento rimane ah. quello ovviamente perché c'è il bond che, eh, che dà una, una cedola, eh, quindi qual è il tuo rendimento? Il problema è lui, l'ascoltatore ci chiede che cosa succede all'ETF che traccia il bond, cioè il prezzo dell'ETF cambia perché il prezzo eh, al quale tu acquisti il bond cambia appunto secondo la relazione che diceva Andrea, quindi una volta che tu l'hai comprato a te interessa la cedola, certo c- se c- l'hai chiaro. comprato a un prezzo più alto del prezzo di emissione quello che hai pagato in più, tra virgolette, ti mangia il rendimento della cedola.
0: Cioè, Ti faccio un esempio molto semplice, Tommaso, è molto più difficile da spiegare che non da, da, da leggere su Investopedia, una roba di questo genere, ma ammettiamo che io oggi, cioè io due anni fa, no? Quindi l- l'ETF che hai comprato tu corporate, facciamo che due anni fa eh, un bond costava 10 ed aveva una cedola di 1 ogni anno, ok? Mm-hmm. Eh, ad oggi, nel frattempo, i tassi sono scesi, quindi uno stesso bond che esce oggi, quindi che emettono oggi, che ha costo 10, ha una cedola al posto che di 1 all'anno di 0,5, allora il tuo bond vecchio, no? la gente ovviamente se lo comprerà, perché dice caspita il bond vecchio rende 1, non rende 0,5 e il prezzo per la legge della domanda e dell'offerta, quindi il prezzo originario che era 10, salirà fin tanto quando che il valore della cedola sia 0,5 su 10.
2: Eh, okay, ho capito.
0: Cioè in percentuale sia uguale a quella di oggi, quindi ovviamente eh, deve salire il, il valore del bond stesso, però se tu l'hai comprato all'epoca hai sempre in mano una roba che hai pagato 10 e che ha una cedola di 1, il fatto che oggi qualcuno ti dica che vale magari 20 no? è, è irrilevante con, eh, con, con il rendimento del, del tuo bond in termini di cedole. È molto più complesso da spiegare, che da leggere però insomma ricordatevi questa cosa semplice, che i bond vengono emessi ed hanno un valore, nel senso di un prezzo, che solitamente è 100, okay? e hanno un rendimento, cioè una cedola. Se i tassi di interesse scendono, il bond da 100 varrà 110, 120 130. Se invece i tassi di interesse salgono, il valore del bond scenderà. Tenete in presente questa che è la regola diciamo matematica
1: Ecco, no, io faccio, faccio una riflessione poi vi dico una cosa che mi è venuta in mente adesso parlando non so se, se siete d'accordo anche voi uh, per quanto mi riguarda io tanto consiglierei l'ETF per investire in azioni quanto sconsiglierei l'ETF per investire in bond nel senso uh, se vi interessano i bond uh, secondo me è un ambiente in cui è più facile fare uh, scelte singola, singole uh, quindi vendere il bond di una, di una nazione, di uno stato sovrano ovviamente il più affidabile possibile o un grande bond di una grande, di una grande azienda corporate, eh, probabilmente vi ripara anche dai rischi di fluttuazione dell'etf, voi comprate il bond se il prezzo di interesse in quel giorno avete la vostra cedola e fine.
0: Sì, ehm, le statistiche, cioè i numeri dicono che Mentre negli ETF azionari sono pochissimi i fondi attivi che battono il benchmark, cioè l'indice, per quanto riguarda i bond invece eh, pare che una gestione attiva abbia rendimenti migliori. Naturalmente un ETF, anche nel caso dei bond e delle obbligazioni, è sempre una buona maniera per sparare nel mucchio e diversificare molto, Ecco, questo, questo certamente quindi secondo me non è una cattiva idea in generale, sicuramente mi, se qualcuno dovesse scegliere investimenti singoli sì, tenderei a consigliare più le obbligazioni che non, che non le azioni, semplicemente perché hanno fluttuazioni anche minori. intanto io mi sto soffocando. Ehm, Tommaso, c'è un bel articolo del Sole 24 Ore che io ho trovato a seguito di una cosa che hai segnalato tu.
2: Sì, che adesso vediamo se è messo qua perché ne discutevamo prima. Allora io ti ho mandato stamattina, eh, anzi stamattina, oggi pomeriggio, un'immagine tratta da un rapporto che è del World Economic Forum e c'è questo grafico che mostra i paesi, cioè la domanda è quali sono i paesi che hanno le skill digitali per insomma... eh, Gestire, affrontare, sì. affrontare la quarta uh, rivoluzione industriale, che uh, in poche parole è quella relativa all'automazione, e uh, l'Italia uh, su 100 posti si posiziona uh, al numero 53. Ok? Uh, 53, però attenzione perché, più alto il numero, più, uh, più sei figo. Diciamo così. Quindi l'Italia a metà,. Uh, il più scarso che c'è qui in questo grafico è il Brasile Adesso non so esattamente perché avesso selezionato Perché no, no, ovviamente no, non ci sono tutte le, le, um, le nazioni in questo grafico che ho preso io Il Brasile è il più basso a 34 uh, sì, Sembra più, più, che, alto... più
0: che una classifica, cioè, sembra più un punteggio tipo, Un punteggio sì, da 0 a 100 La forza come dei giocatori sì. di, di un RPG Diciamo. Perfetto. Quindi l'Italia è 53 peso? su 100 che è una bella merda Diciamo
2: quanto bene si è messo da 0 a 100, ecco l'Italia 53 e casualmente, beh, questa cosa non l'ho fatta apposta, la Finlandia è, è il più alto nel grafico, e al numero 81 su 100, qui però allora, presumo, che, presumo che ce ne siano 19 più, meglio, messi meglio, beh, però in questo grafico...
0: Intanto a, te, a testimonianza di, di quanto questa cosa sia vera, eh, segnaliamo al pubblico ascoltante che eh, tu mi hai inviato questa cosa via Whatsapp, e io sì. per metterla sulla scaletta eh, di, questo, di questo podcast, me la sono inviato via email. Proprio sì, come facevano, detto, in Finlandia, ovviamente, nemmeno i nonni fanno più una cosa di questo genere, giusto?
2: Io ti ho detto: guarda, che se vuoi, c'è anche la, la, l'applicazione Whatsapp per desktop e ti esplosa la testa, sì, sì esatto,
0: esatto. Quindi, insomma, <ride> eh, diciamo, l'industria 4.0, anche no, ecco, mettiamola così. No. Fa sempre bello, è sempre bello vedere che davanti a noi posizionati meglio ci sono potenze industriali come allora, l'India eh...
2: allora il, 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 il um, rapporto da cui sta roba è tratta si chiama Global Competitiveness, Competitiveness Report 2019 eh, How to end a lost decade of productivity growth e eh, poi ci sono varie classifiche eh, la eh, nazione più competitiva in questa classifica eh, Singapore, è Singapore sarà, ovviamente e, e insomma nei primi 10 abbiamo Singapore, Stati Uniti, Hong Kong, eh, Olanda, Svizzera, Giappone, Germania, Svezia, eh, United Kingdom e eh, Danimarca questi sono i primi 10, okay? eh, quindi anche diverse nazioni europee eh, l'Italia vabbè. ovviamente non esiste
0: in questa... Giusto... va non è nei
2: primi 10, adesso dovrei andare a vedere perché comunque ora è un corso lungo, quindi non, non l'ho guardato tutto Comunque, insomma, si lega a questo articolo del Sole 24 Ore che diceva, ehm, ovviamente adesso non trovo più la, la tab, comunque eh, parlava di eh, quanto conviene eh, avere la laurea in Italia eh, per quanto riguarda la compensazione eh, economica. Adesso sì, fanno, tra- fanno uno studio del- molto,
0: molto semplice della, della, dell'OECD, che sarebbe l'OCSE in, in italiano che sostanzialmente co- cosa fa in modo molto anglosassone eh, fa uno studio di quanto convenga laurearsi nei diversi paesi e per quantificare questo quanto convenga eh, praticamente ehm, vede quanto di più rispetto a un non laureato eh, può guadagnare un laureato al- nel corso della, della vita lavorativa ehm, quali sono le eh, informazioni chiave eh, che emergono da questo, da questo studio? Innanzitutto che anche comunque in Italia, e questo direi che è un suggerimento che mi sento di dare un po' a tutti, eh, laurearsi eh, conviene, cioè comunque anche in Italia dove appunto eh, la gente guadagna me, conviene meno che negli altri paesi, comunque eh, i laureati tendono a guadagnare eh, quasi il 40% in più. Eh, rispetto ai diplomatici, ai diplomati, eh, non, non
2: rispetto ai diplomatici, perché quelli là No, e i diplomatici <ride>
0: guadagnano un Lasci sacco un di, di, di fantastiliardi eh, La media dell'Ox, però, è del 57%, quindi insomma in, in Italia conviene, ma conviene un po', un po di meno. Eh, è vero che il guadagno non è enorme, ma eh, in Italia il costo di una, di una costo di laurea è molto basso. Eh, stiamo parlando circa di eh, tra i 20 e i 30 mila eh, dollari
2: sì, che lo, lo, lo quantificano in dollari eh, se, poi...
0: che, che voglio dire nel, nell'ambito di quella che è la stima dei paesi mondiali eh, diciamo civilizzati è comunque tendenzialmente basso cioè voi a titolo di esempio sappiate che negli Stati Uniti eh, più o meno un, un anno di laurea in una buona università costa tra i 50 e i 100 mila dollari eh, se mettete insieme se mettete insieme tutti i costi, quindi un anno, non tutto il costo di laurea, bensì uno. Um, il totale diciamo, eh, vantaggio è nel corso di una carriera, eh, stiamo parlando di circa 400 mila dollari per gli uomini e 300 mila per le donne, perché ovviamente poi in Italia c'è una grandissima discrepanza nei guadagni tra eh, le due cose. Um, Carlo… Eh, qualche... Aspetta, perché
2: questi, sì. questi, questi numeri sono… Cioè, e poi bisogna toglierci le tasse e non so se tolgono anche, anche il costo, non so se anche il costo del, del corso di laurea uh, in sé. Quindi quello che ti rimane poi alla fine è abbastanza meno, eh, sì, sono...
1: togliendo, togliendo tutto l'articolo dice circa 190.000 mila 000. per gli uomini e 150 per le donne.
2: Esatto. Che comunque sì. vabbè, nel corso di una vita cioè, ti compri un appartamento ecco, diciamo, con, con, uh, per il fatto di avere la laurea.
0: Certo, poi però andiamo a vedere eh, gli extra guadagni per paese e vediamo insomma una, 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 una situazione piuttosto drammatica, nel senso che comunque l'Italia è il, uno dei paesi dove conviene meno. Eh, tra questi problemi, tra le ragioni, c'è sicuramente il fatto che in Italia eh, rende poco, ma anche Carlo, quale potrebbe
1: essere un altro dei problemi? Ma, eh, la scelta della facoltà, ad esempio. Cioè per la facoltà, eh, tante volte in Italia eh, non tiene molto conto di quelle che sono le richieste del mercato del lavoro quindi magari, tante volte noi l'abbiamo detto tante volte anche, però io sta roba cazzo... non,
2: cioè, onestamente non riesco a capirla perché sta roba esiste in tutti i paesi com'è che l'Italia ha sta... cioè, quali sono ste cazzo di richieste del mercato del lavoro? è quello secondo me è un po' il problema perché Invece... il mercato del lavoro in Italia non ha bisogno di niente fondamentalmente ha bisogno di schiavi <ride> Ma perché? Ma non è assolutamente <ride> vero. No, no <ride>
1: beh, no, assolutamente. No, diciamo che cioè, non anche gli Italia altri paesi non ce ne hanno le, le lauree bizzarre. No, no, certo, però gli altri paesi probabilmente hanno secondo me due vantaggi rispetto all'Italia da questo punto di vista, che comunque rimane uno dei paesi del G8, quindi lo dobbiamo paragonare con quelli lì, eh, del G7 insomma, eh, che gli altri paesi forse sono un po' più ricettivi per queste altre lauree diciamo così bizzarre come mercato del lavoro e l'altro è che gli italiani tante volte tendono ad andare a fare dei lavori dove magari c'è veramente poca domanda ad esempio non mi spiego come mai in Italia ci sono eh, non so se 4 o 5 volte gli avvocati che ci sono in Francia ora eh, se tu fai l'avvocato in Italia è chiaro che per emergere devi essere veramente veramente molto bravo rispetto a quello che devi essere magari in qualche altro paese quindi c'è più competitività laddove ad esempio c'è tanta richiesta a, non lo so di chimici per
0: esempio no Tommaso, io credo una cosa che noi abbiamo in Italia che io personalmente questa è una, è una è puramente esperienza anedotica quindi non ho assolutamente dati a supporto della cosa ma semplicemente girando noi in Italia abbiamo una specie di come dire C'è un complesso di superiorità, eh, penso per questioni nostre storiche, delle discipline letterarie, così come eh, la gente considera giustamente, secondo me, in questo caso, che il liceo classico sia il liceo più vincente e diciamo più duro, migliore di quello che fanno le le persone veramente per bene, eh, quando però invece, nei fatti, eh, la gente dovrebbe fare più, andando al pragmatismo, il liceo scientifico, eh, qui adesso l'articolo che non so su cosa si, si, si basi, però immagino lo studio del, dell'Ocse, dice che in Italia c'è un 2% soltanto di laureati in scienze informatiche, eh, mentre quasi un 30% in Italia dei laureati sono discipline artistiche, umanistiche, scienze e. sociali o giornalismo. Allora io questa
2: cosa la capisco, cioè non ha cioè, senso che ci n- sia il n- 2%? In, 2%. America,
0: in America, i, i, mi ricordo, cioè quelli che, fanno, che studiano sì, sì. Liberal arts vengono proprio direttamente derisi da, dalla famiglia cioè giustamente anche credo okay, no? però Andrea cioè,
2: capiamoci se non studi storia dell'arte in Italia che è il paese che detiene tipo il 50% delle opere d'arte del mondo dove minchia la devi studiare sì sai. però magari
0: non un terzo dei laureati ecco, questo è
2: no, cioè, ma capisci che però c'è anche un problema del mondo cioè non è che l'Italia non avrebbe bisogno di di gente che ne capisce di arte E che semplicemente non sono state create delle opportunità lavorative per loro La però, non, c'è, non c'è
1: un mercato ricettivo per quelle persone sì,
2: ma, ma, Però è anche un problema del mercato del lavoro Non è solo colpa dei laureati cioè, Perché se tu mi dici che in Italia non ci sarebbero ehm, Gli spazi per gente che si occupa di restauro E di non so, m- musei cazzo, Che
1: cadono a pezzi Assolutamente... Cioè, e non, e non, no, no, hai no, so. ragione, hai ragione, ma il, quello che dice l'articolo è non è studiando eh, i musei che cadono a pezzi che crei un mercato per quelli che studiano.
2: Perché, no, no, è, vero, vero, cioè, è, è eh, vero. Se ti vuoi a, a, adattare al mercato esistente dovresti studiare di più. Purtroppo sì, purtroppo sì, Però c'è un problema anche nel mercato, secondo me, non è solo costo. Senza, di... dubbio,
1: senza no, dubbio. Ma anche
0: perché poi, ehm, per una questione di banale diciamo, domanda e offerta... E anche eh, avendo poche persone che studiano arte, che che le persone che studiano arte diventano poi ehm, eh, ben ben viste. Nel senso che la la ragione per la quale certi lavori eh, portano alti, alti stipendi e certi lavori portano a stipendi da fame è una mera questione di domande di offerta quindi eh, in Italia dove ci sono un miliardo di laureati in giurisprudenza e ehm, all'inizio quando uno inizia a fare l'avvocato praticamente o ha uno studio di famiglia o per i primi dieci anni lavora praticamente gratis. Ma questo non è perché in Italia c'è una cospirazione contro, contro gli avvocati, è che semplicemente servono cento avvocati e ce ne sono mille, e quindi ovviamente questo fa sì che eh, ci sia una voglio dire, un'inflazione del, del, del lavoro di avvocato. Quindi se un domani gli italiani voglio dire ci fosse un 2% di laureati in, in scienza del restauro, eh, sicuramente eh, quei pochi eh, guadagnerebbero un pozzo di soldi. È la ragione per la quale oggi in Italia chi si laurea in chimica eh, viene contattato prima di finire gli studi perché non ce n'è abbastanza. Quindi eh, c'è cioè un po' voglio dire, sicuramente, noi in Italia non creiamo le condizioni per far sì che. Eh, però è anche proprio un cane che si morde la coda voglio dire non so.
2: Però io cioè, adesso è un po' che sono fuori dal giro dell'università italiana quindi non lo so quindi al di là di, di avere dei corsi a numero chiuso dove hai dei numeri molto ristretti qual è la soluzione a sto problema cioè tu dici Beh, guardate, questa prima soluzione se mi scrivi... sembra
0: molto intelligente Già per
2: cominciare. No, se volete scrivervi a ingegneria eh, potete andare direttamente non c'è il numero chiuso se volete scrivervi a storia dell'arte ci sono 5 posti e, e, e a 5 persone insegniamo, al di là che economicamente non credo funzionerebbe per le università fa sta roba, perché io mi ricordo ancora all'epoca quando studiavo io comunicazione a Padova c'erano 200 posti, eh, se, se ben ricordo, non mi ricordo se erano 200 o 300 e la gente che era rimasta fuori faceva causa eh, e in qualche modo riusciva comunque a entrare, quindi sì, c'è, anche poi, c'è anche poi tutta quella cosa lì che eh, cioè entri a, a suon di… Uh, di avvocati che poi sì insomma cioè, per avere un posto che poi comunque devi andare a fare la lotta con, con chi magari se l'è pure guadagnato um... e adesso
0: immagino molti di questi saranno ovviamente disoccupati ah, sì. a fare gli influencer su sì, su sì, Instagram, sì. Come, come si chiamava Carlo? Eh,
2: e sei un, Taylor un bel Taylor
0: Mega. Mega, Taylor <ride> Mega.
2: <ride> sei un bel sedere, puoi fare anche lì l'Instagram, se no, <ride> non, non vale la pena. Eh.
0: <ride> Beh, insomma, io cioè, ho sicuramente ho avuto anni, i miei anni migliori. Sono dietro di me, però, insomma, sono abbastanza un bell'uomo. Eh, <ride> bene, su questa puttanata galattica, direi possiamo, possiamo passare al prossimo argomento, allora. Ehm, Recentemente, magari avrete o non avrete seguito, eh, ma è praticamente esplosa la valutazione di WeWork, WeWork è uno dei famosi unicorni, cioè quelle aziende ancora private che hanno la valutazione sopra i miliardi di dollari, WeWork è un'azienda molto figa e fricchettona eh, che sostanzialmente eh, cosa fa Tommaso WeWork? Qual è il mestiere? Ah, è
2: fondamentalmente affitta degli spazi lavorativi eh, mh, e basta, cioè questo è quello che fa. Esatto, per sono, sh-
0: sono sì. sh- shared office per, i, per il co-working, eh, sono molto belli, molto hip, è, è un'azienda che è nata a New York, io ho visto, ero stato in un paio di... Di location sono effettivamente molto, molto belle, hanno, hanno palazzi un po' in giro per, per il mondo, in particolare nelle grandi città e recentemente quello che è successo è che stavano per andare public, quindi stavano per quotarsi in borsa, ma per tutta una serie di fattori la valutazione che veniva più o meno stimata attorno ai 50 miliardi di dollari poi in realtà è crollata fino ad arrivare prima a 10, poi a 5 e poi hanno evitato direttamente di andare in borsa eh, per evitare di, di, perdere, eh, di perdere un pozzo di soldi ehm, questo ci porta, diciamo, useremo questa, questa eh, questo spunto insomma, per parlare un po' di valutazioni di aziende super hip infatti un grande proxy di Uber eh, di, di WeWork potrebbe essere Uber che invece è riuscita ad andare, eh, ad andare in borsa, eh, Carlo che monito possiamo trarre da questa, da questa storia, Uber che tra l'altro ha perso se non sbaglio il 30% da quando si è quotata in borsa?
1: Sì, eh, il monito è proprio quello di andarci, per quello che riguarda gli ascoltatori di questo podcast, con i piedi di piombo secondo me. Scusa eh, Carlo, veramente... voglio dire una roba, dire una sì. roba. La, mia,
2: la mia banca che ho nominato diverse volte in questo podcast, quando Uber si è quotata in borsa mi mandava le email: investi anche tu su Uber proprio perché voleva far leva su sta cosa che è un brand riconosciuto la gente pensa che sia figo, eccetera, e comunque la banca spingeva su, in, per investire su, sulla IPO di, di Uber, adesso uh, effettivamente ha perso già un bel po' del suo valore, quindi insomma, bisogna starci un po' attenti a queste cose.
1: Sì, sicuramente la, la regola è che queste aziende Unicorno in realtà vanno valutate esattamente come tutte le altre aziende, cioè bisogna valutarne il modello di business, eh, il cash flow, La solidità, eh, appunto, la la sostenibilità nel lungo periodo del del modello di business e se effettivamente ci sono utili, perché la vera grande eh, prova di queste società è riuscire a garantire utili e dividendi costantemente negli anni. Perché se prima le valutazioni si reggono sulle aspettative che il mercato ha eh, per per queste aziende, prima della loro quotazione poi riuscire a trasformare anni e anni di perdite e di bilanci in rosso che vengono ripianati dal, dagli azionisti prima private e poi, e poi nei primi anni di valutazione e far sì che l'azienda poi sia in grado effettivamente di sostenersi da sola è, è, un, è una prova su cui in tanti sono caduti, eh. Qualcuno sembra, in, adesso faccio un elenco veloce di quelli che sono gli unicone degli ultimi anni, no? Uber, Airbnb, Snapchat, WeWork stessa eccetera, giusto per dire alcune delle più famose, Airbnb per esempio tra tutte sembra quella messa un pochino meglio come, come sostenibilità del business. Eh, però ripeto, bisogna andarci cauti e guardare un attimo come, come vanno le cose, secondo me, nei primi tempi.
0: Sì, il monito, secondo me, per gli investitori, soprattutto se di primo pelo, eh, è questo: che non sempre, eh, anzi, molto spesso, eh, c'è una non è che perché un nome è famoso, eh, che allora è un buon investimento. Eh, se voi sentite parlare di Uber Uber è sicuramente un brand che ha una grande conoscibilità ehm, Uber lo usano tutti questo non vuol dire però che sia una buona buona azienda perché poi alla fine una buona azienda è un'azienda che deve produrre utili, portare a casa soldi per i proprietari Eh, quindi non è è che per forza tanti grandi brand sono poi falliti quindi non non basta avere un buon brand eh, per per essere un buon investimento Eh, tenete anche presente il solito vecchio monito che eh, in Wall Street si dice scherzando che IPO significa it's probably overpriced perché effettivamente voi pensateci ma se voi foste proprietari di un'azienda privata e doveste andare in borsa che andare in borsa significa nei fatti vendere un pezzo della vostra azienda perché eh, se io sono il signor Gianni Agnelli Quoto la fiat in borsa Sto vendendo un pezzo di fiat Sostanzialmente dagli azionisti Voi quando cerchereste di venderla? Cerchereste di venderla a bassa? O cerchereste di venderla ai massimi? Ecco, rispondetevi da soli eh, Tendenzialmente le aziende Cercano di quotarsi al massimo possibile Delle aspettative Quindi è difficile Che le, le, le IPO Siano un buon investimento Statisticamente, se volete, andate a cercarvi eh, i numeri, ma statisticamente le IPO sono un pessimo eh, investimento. Poi, chiaro, abbiamo tutti il sogno di Amazon piuttosto che di Google: che eh, chi si è comprato no? il famoso, se avessi investito 1000 euro in Amazon al, all'IPO adesso probabilmente sareste milionari però eh, cioè, bisogna saperlo prima che Amazon è quella che moltiplichi questi soldi per mille perché per un Amazon ci sono tantissime pets.com andatevi a cercare la storia piuttosto che Enron eh, che i mille euro diventano zero quindi insomma eh, è sempre un pochino un terno all'otto bene bene passiamo ai consigli della settimana eh, Tommaso cosa ci consigli questa settimana?
2: Allora, io vi consiglio 21 lezioni per il ventunesimo secolo, cioè il nuovo libro uh, di uh, Yuval Noah Harari, che è uh, quello che ha scritto Sapiens e uh, Homo Deus. Allora, uh, io quei due non li ho letti, uh, recupererò Sapiens perché continua, soprattutto anche mia moglie, continua a dirmi ma leggi Sapiens, leggi Sapiens, quindi leggerò anche Sapiens. Uh, devo dire che mi sta piacendo tantissimo Questo libro sono al, uh, Lo sto leggendo sul Kindle Quindi sono 75% tre quarti Ma lo posso già consigliare A mano bassa Perché vi dico la verità Lo leggo principalmente la sera E non vedo l'ora di andare a letto Per leggermi il libro di, di Harari um, Allora ho, In un precedente podcast vi ho detto Che uh, Becoming Superman È il mio libro preferito dell'anno Allora mi correggo um, Eh, quello è eh, la mia biografia preferita invece eh, questo qua è sicuramente il saggio migliore che ho letto quest'anno sono 21 capitoli che parlano, che affrontano una serie di eh, problemi socio-economici globali e lo fanno analizzando eh, una parte e l'altra, cioè per esempio eh, si parla di immigrazione è giusto che eh, fare immigrare la gente in Europa da, da altri paesi prende in esame eh, gli argomenti di chi supporta eh, l'immigrazione eh, sconsiderata, diciamo, chi la supporta con dei paletti e chi non la supporta in nessun modo. E li analizza in maniera abbastanza neutrale, in maniera, cioè lui dà per vera la, la tesi di ogni, di ogni parte no? e poi la, la esamina cioè fa dei ragionamenti logici per esaminarla e devo dire che cioè, è talmente bravo a esaminare questi punti che mi ha fatto realizzare anche diverse cose interessantissime adesso sono arrivato a una parte dove spiega il motivo per cui eh, cioè, il modo in cui noi eh, interpretiamo la realtà è estremamente basato sulla narrazione di una storia cioè lui eh, fa anche degli esempi dove non so se come appunto è, è ebreo lui parla anche del, dello Stato di, di Israele, di come mai si autoconvinca di essere uno Stato importantissimo in un mondo comunque molto più gigantesco, in un universo incredibilmente più, più gigantesco. E quindi mh, mette in risalto queste contraddizioni delle nostre narrazioni di, di come le, le varie religioni interagiscono fra di loro, di come i vari modi di interpretare la vita interagiscono fra di loro. Oggi ad esempio una cosa che mi ha un po' cambiato, adesso sicuramente lo lo storpirò perché lui lo lo spiega molto bene, ha spiegato quel fenomeno dove se tu ti sacrifichi durante una relazione di qualche tipo, cioè tu ti piace una tizia e le stai dietro dieci anni, ok? A un certo punto per giustificare il tuo sacrificio Um, ti autoconvinci di essere innamorato di lei anche se non è vero perché altrimenti l'alternativa è che sei un coglione <ride> <ride>
1: ma come? <ride> questo e è io... un genio
2: devo, di- devo, dire, devo dire che questa narrazione non ce avevo mai pensato ma è effettivamente così a un certo punto perché analizzando la, cu- la questione uh, a mente fredda cioè, ti renderesti conto che magari non è valsa la pena però se lo ammetti ammetti anche di essere stato un pirla per dieci anni sono quelle cose che la gente non vuole fare lo stesso vale per quello che credi nella religione in cui credi nelle idee politiche che hai eccetera comunque vabbè, ve lo lascio scoprire perché parla anche di intelligenza artificiale co- cosa succederà quando, quando arriveranno parla di, de, de, de la, della guerra parla de, de, appunto di immigrazione parla del ritorno del fascismo Oppure del del ritorno degli stati autoritari e del perché hanno così successo, perché sono così affascinanti, eccetera. Bellissimo, per me è un un bel modo per interpretare il mondo odierno. Tommaso, una domanda: Eh,
0: tu sei una di quelle brutte persone che ascolta i libri, o questo te lo stai leggendo per davvero?
2: No, no, questo lo sto leggendo su Kindle.
0: Ah, bravo, basta. Eh, Sono sono un uomo felice perché ogni volta (ride) che sento, l'ho messo su Audible proprio mi viene cioè, una pugnalata al cuore in particolare non mi dicono eh, che sono... eh, la,
2: più di metà dei libri che ho, che ho consumato quest'anno sono audiolibri ma questo qua lo sto leggendo
0: un mostro un mostro. È vero. <ride> no, scherzo. <ride> scherzo scherzo Carlo cosa ci consigli questa settimana?
1: allora io vi consiglio una lettura non proprio leggerissima stavolta che però merita che è Le nuove vie della seta di Peter Frankupen eh, le nuove vie della seta che è la versione aggiornata di poco sorprendentemente le vie della seta che è uscito due o tre anni fa da parte di, di questo autore che è eh, uno storico, un esperto di storia eh, bizantina, ma anche consigliere politico per tutti i più grandi e importanti think tank eh, del mondo, da Davos a sono un sacco di altri. E è un libro molto bello che parte con questa immagine eh, dove, dove dice che eh, noi siamo abituati a vedere le cartine del mondo con l'Europa al centro, ma ovviamente eh, in Asia eh, sono la Cina e il sud-est asiatico a essere al centro del mondo. E, eh, da qui parte con tutta una disamina storica, è un libro importante, sono uh, più di 700 pagine, per fortuna c'è la versione in italiano edita da Mondadori, eh, dove ripercorre un po' tutte quelle che sono state le, le evoluzioni del, dell'umanità eh, intorno alla, alla via del commercio, alla via della seta e eh, ne approfitta per fare dei paralleli storici, sociopolitici, religiosi, su tutto quello che eh, è girato intorno a questa, a questa via di, di comunicazione, via di scambio per, per secoli e secoli. Eh, fa tutta una serie di paralleli su ad esempio come eh, parla proprio senza remore del del rapporto con i musulmani dove dice eh, i musulmani fino a eh, pochi secoli fa erano forse la religione più più illuminata Eh, erano facilitatori di di scambi commerciali tra eh, cristiani, ebrei ortodossi eh, voglio, voglio
2: ricordare questa gag che che, eh, se, tipo, che se dici alle mamme pancine che, che vogliono imporci i numeri arabi, si incazzano, senza sapere.
1: <ride> <ride> Ma cos'è le mamme
0: pancine? Uno di quelli che non fanno vaccinare pancine. i propri figli?
2: Sì, sì, tipo, però fanno anche molto peggio. Poi, te, poi ti mando dei messaggi sulle mamme pancine.
1: Oh, già, già,
0: già sto, sto tremando, come una <ride>
1: eh, esatto. parla di come ad esempio la Persia che oggi insomma, è quello che oggi è l'Irana una volta fosse il faro del mondo no? ehm, Insomma, cioè, c'è, c'è tutta questa narrazione storica molto bella eh, che poi arriva fino ai giorni nostri dove si dice che si sta costruendo una nuova via della seta eh, fa gli esempi delle, delle nuove eh, linee ferroviarie che partono da queste città che noi non neanche, di cui noi non sappiamo neanche l'esistenza in Cina, ma che magari fanno 20-25 milioni di abitanti dove tutti i giorni partono questi convogli pieni di merce per il cuore dell'Europa naturalmente eh, que- queste ferrovie dovevano arrivare in Italia, poi l'Italia non si sa bene perché non, 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 ha, non, ha, non ha aderito e sono finite in Germania ovviamente, credo a Düsseldorf o una, una cosa del genere capolinea di di queste vie e,
0: beh ma tra qualche anno incolperemo l'euro e la Germania di questa ma cosa, c- c- ovviamente ovviamente, sì. ovviamente. dell'insuccesso <ride> De delle nostre aziende locali sì.
1: esatto <ride> e, e conclude con questa con questa nuova cartina del, di quello che saranno gli scambi commerciali nel prossimo futuro dove purtroppo nell'Europa del Mediterraneo non c'è niente la cartina è bianca non ci sono centri di interesse non ci sono vie di comunicazione c'è solo fare un gasdotto un una cosa del genere e e basta quindi può anche servire da da monitor ecco ripeto non è leggerissimo sarebbe uno di quelle letture complementari a certi esami universitari quindi se c'è qualcuno che sta studiando eccetera Carlo
2: io ho iniziato quello prima Eh, Però non non sono riuscito a finirlo Perché lo trovo un po' pesante Cioè ha dei
1: fatti
2: fatti interessanti cose che non sapevo assolutamente Però è un libro di storia in pratica
0: Sì, 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 ok, è uno di quei mattonazzi Ok, come io anche potrebbe essere il suggerimento di un'altra settimana Un libro sulla storia di Israele Ehm, Bene, no, io invece Dopo questo mattonazzo Mi sento di segnalare una cosa molto più light Eh, L'hanno mostrato Ieri sera, credo su Iris, no? giusto? Sì. era, era sua eh sì hanno fatto vedere American Gangster eh, un film di penso la metà degli anni 2000 eh, di Ridley Scott eh, che diciamo è la versione romanzata eh, della storia della vita di tale Frank ah, merda eh, no, non Frank merda eh, <ride> Frank, Lucas, Frank Lucas che è un gangster eh, di Harlem eh, quindi afroamericano il primo che tra gli anni 60 e gli anni 70 eh, è riuscito diciamo, a prendere in mano eh, la, il traffico di droga a New York dalle famiglie eh, di mafia italiane eh, come è riuscito ad ottenere questo, questo, questo risultato straordinario lo ha fatto semplicemente eh, tagliando di mezzo, togliendo di mezzo gli intermediari e andando ad approvvigionarsi di eroina direttamente nel famoso triangolo eh, della droga tra eh, Vietnam, Laos e Cambogia. Approfittando dei suoi connection nei, nei militari. Il film è molto, voglio dire, romanzato e presenta eh, come, come in quasi tutti questi film che secondo me, quasi tutti in questi film riusciti eh, presenta il criminale in una luce quasi un po' da eroe, diciamo. quindi Frank Lucas, l'attore che lo interpreta è Denzel Washington che a me piace da matti in, questo, in questa tipologia di ruoli il poliziotto che invece indaga su, eh, appunto su questo, sul crimine organizzato è, eh, è interpretato da un Russell Crowe vagamente imborsito con un mullet stupendo, eh, è un bel film perché è un bel mix, diciamo, di, cioè non è un film tipo Fast and Furious, non è neanche il mattone polacco con sottotitoli in tedesco cioè è un bel film che scorre via liscio e eh, secondo me il cinema americano al suo apice quei film che non sono stupidi eh, ma che si lasciano veramente guardare. Io consiglierei, se riuscite, eh, consiglierei fortemente di eh, guardarlo in versione originale magari sottotitolata eh, perché purtroppo ci sono alcuni modi diciamo, un po' slang che in italiano non si possono tradurre e vengono tradotti malissimo, primo fra tutti più importante è eh, Frank Lucas, quindi eh, Denzel Washington, ehm, usa spesso la, l'interlocuzione ma-men, ma-men no? in, in, che è una cosa tipo ah, il mio uomo, no? sei il mio uomo. Eh, okay. In
2: il, il, il Veneto ce l'abbiamo, è eh, tipo ehi hey, vecchio
0: fantastico e, nel, e nella traduzione italiana viene, viene tradotta con un tristissimo tipo sei un amico che è una cosa che poi quando, quando lo usa non, non si capisce per quale ragione dica sei un amico <ride> mentre invece ma man funziona molto bene insomma. <ride> eh, che è una versione un po' civilizzata di quello che in realtà è, tra afroamericani utilizzano il famoso manig, no? quando si parlano tra di loro tipo, a... che effettivamente può valere come trad- traduzione sei un amico, un amico mio, grazie mille o cose di questo genere però insomma ecco, perde un pochino di, di fascino guardatevelo in inglese con i sottotitoli in inglese che così eh, vi fate anche un, un piccolo favore è un film stupendo dura circa un, un po' meno di un paio d'ore Uh, American Gangster di Ridley Scott che ringrazieremo sempre per averci dato uh, Alien um, oltre che a Blade Runner ovviamente e un eh, sacco di altre cose, un sacco di altre cose molto, molto belle molto bene, io direi che anche per questa sera eh, abbiamo finito eh, quindi io ringrazio Tapatalk e l'invio delle immagini a se stesso via email eh, ringrazio anche Tommaso De Benetti che magari ha qualcosa da suggerirci
2: eh, ciao a tutti, se volete seguirmi, potete farlo a, a, a tdebenetti, Sarò a Luca Comics and Games 2019. Se qualcuno viene in fiera, mi scriva su Twitter e magari eh, ci becchiamo.
0: Cosa presentate?
2: Presentiamo un nuovo gioco che si chiama Evolution Pulse Rinascita. Se, se volete saperne di più, lo potete fare al sito www theworldanvil.com anche se non so effettivamente quanti giocatori di ruolo ci stanno ascoltando in questo momento
0: bene tu o Carlo hai qualcosa da consigliarci questa settimana? io
1: vi consiglio un canale YouTube che si chiama Bike Radar, trovate tutto quello un canale inglese fatto molto bene dove trovate un po' tutto quello che riguarda il mondo delle bici, se vi piace andare in bici mountain bike o strada ci sono un sacco di video interessanti, se vi piace
0: Molto bene, io ringrazio nuovamente Tommaso e Carlo e ci sentiamo tra una qualche settimana. Ciao a tutti.
2: Ciao. Ciao.